0: Seid gegrüßt aus dem wunderschönen Antalya in der Türkei. Ja, herzlich willkommen <lacht> zur neuesten und ersten Podcast-Folge für diese Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Hoffentlich auch so ein gutes wie ich. Einen guten Start ins Wochenende und allgemein ein entspanntes Wochenende. Ich bin gestern Abend in Antalya angekommen und ja, ich hatte ja schon gesagt, die letzten Tage, wie der Plan so ungefähr aussah mit Antalya. Wie ich hierher kommen wollte, weil meine Eltern ja schon seit letzten Donnerstag hier sind, hier angekommen sind, für ein paar Tage Urlaub zu machen. Und ja, deswegen bin ich relativ zeitig dann in Ismir los und dort ja mit dem Bus nach Antalya gefahren. Am äh, Samstagmorgen war das gewesen, um mal direkt hier so einzusteigen, irgendwo mittendrin. Ja, ich bin äh, Samstagmorgen um viertel vor sechs oder so raus und habe dann noch mein restliches Zeug zusammengepackt. Hab mich kurz von den Jungs verabschiedet, die sich abends nicht mehr verabschieden wollten, sondern morgens dann extra aufgestanden sind sogar. Für mich, auch wenn sie das hier wahrscheinlich nicht hören, bzw. nicht verstehen, vielen Dank Männer, wusste ich sehr zu schätzen. Also das geht an Sergi, Dave und Abel, die wirklich morgens extra früh aufgestanden sind. Hab mir dann noch schnell eine Portion Porridge reingefahren, mein restliches Zeug zusammengepackt und die Jungs haben sogar noch geholfen, mir die Sachen runterzutragen. Nicht nur die Jungs, Marie auch. Ja. Marie, komme ich gleich nochmal zu. Auch eine Radreisende aus Belgien, die von Freitag auf Samstag bei uns im Apartment übernachtet hat, relativ spontan. Mir ja, alle zusammen haben mir geholfen, die Sachen runterzubringen. <lacht> Sergi sogar nur in Boxershorts und es war schon relativ frisch draußen. Und dann bin ich kurz nach sieben durchgestartet auf die andere Seite der Stadt, knappe zehn Kilometer oder so. Einmal quer durch die Stadt, um zum Busbahnhof zu kommen, um dann mit dem Bus, wie geplant, um 8.30 Uhr morgens nach Antalya zu fahren. Ich habe den extra relativ früh gebucht gehabt, weil ich wusste, dass der gute sieben Stunden braucht. Das sind halt nochmal ja, 500 Kilometer gewesen, roundabout. Und ja, ich wollte möglichst noch im Dunkeln, äh im Dunkeln, genau, möglichst nicht im Dunkeln ankommen. Möglichst noch im Hellen ankommen in Antalya, beziehungsweise dann hier im Club, wo ich jetzt bin. Ach so ja, genau. Ich bin übrigens im Magic Life Club, Toy Magic Life Club in Masmavi. Heißt der, heißt der Club, weil ja meine Eltern mich hier eingeladen haben, die hier ja, knappe 10 Tage Urlaub machen. Oh, sorry, oh, ich bin schon ein bisschen müde. Das ist Viertel vor Eins hier. Ja, die hier knapp 10 Tage Urlaub machen bis zum 22. Und haben mich eingeladen, quasi hier den Urlaub mit ihnen oder ein paar Tage davon mit ihnen zusammen zu verbringen. Deswegen bin ich jetzt hier in diesem mega nice Magic Life Club da kann ich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall habe ich erstmal morgens knappe Stunde gebraucht, quer durch die Stadt, bis ich dann beim Busterminal angekommen bin. Ein bisschen hin und her, bis ich gefunden habe, wo der Bus abfährt, mit den Leuten am Schalter da nochmal gesprochen, dass das mit dem Fahrrad auch klar geht, mit dem Bus. Ich hatte da ja schon die wildesten Geschichten von anderen Radreisenden gehört und die haben gesagt, ja, ja, das geht schon, kostet vielleicht... 100 oder 200 Lehrer extra so in dem Dreh, aber das wird dann der Typ in dem Bus mir schon sagen. Der Bus hatte ein bisschen Verspätung, 10 Minuten oder so, kam dann irgendwann da an und die haben mich angeguckt wie so ein Auto, als ich da stand mit meinem Fahrrad und meinem ganzen Gepäck. Ich wollte erst noch das Vorderrad ausbauen, aber dann war das alles ein bisschen, damit das Fahrrad ein bisschen weniger Platz braucht und man das hochkant hinstellen kann. Aber dann war das alles mega hektisch gewesen, die waren super gestresst und zack, zack, haben einfach mein Fahrrad geschnappt. Und haben das da unten rein, während sie rumgenörgelt haben, dass ich so viel Gepäck habe. Haben das alles da unten reingehauen und ja, dann saß ich auch schon im Bus und zack ist die Kiste losgefahren. Also das ging alles relativ hektisch, ist das alles abgelaufen. Und ich dachte dann, okay, ja easy, der Bus ist erstmal so ein paar Minuten gefahren, bis der da auf der Autobahn war. Gut, dann ja, ist ja noch besser, dann zahle ich gar nichts. Ja, <lacht> das war leider ein Griff ins Klo. Wäre zu einfach gewesen. Der ja, Service-Mitarbeiter, der eigentlich so dafür zuständig ist, die Gäste so ein bisschen mit Kaffee, Tee und Snacks zu bedienen im Bus, kam dann zu mir und hat angefangen, sich mit mir zu unterhalten oder versucht, sich mit mir zu unterhalten. Leider hat er so gut wie kein Englisch gesprochen. Und ja, Türkisch spreche ich halt nicht. Also lief es auf Google Translator raus. Und dann haben wir sage und schreibe über eine halbe Stunde über Google Translator kommuniziert. Er hat Sachen in sein Handy reingeschrieben und übersetzt und mir hingehalten. Ich habe in mein Handy geschrieben und übersetzt und ihm zum Lesen hingehalten, weil er nämlich unglaublich freche 600 türkische Lehrer von mir haben wollte für das Fahrrad und das Gepäck, weil er gemeint hat, das wäre so viel Gepäck. Das geht nicht einfach so. Ich wusste aber schon im Vorfeld, dass man bei türkischen Busgesellschaften so gut wie nie Aufschlag zahlt für... Für Gepäck, also eigentlich dürfen die das nicht machen. Und am Schalter hatten die ja auch zu mir gesagt, die haben das Fahrrad gesehen und das Gepäck und alles und haben gesagt, ja, vielleicht 100 oder 200 türkische Lira. Also um das mal in ein Verhältnis zu setzen, ich habe 350 türkische Lira bezahlt, also gut 10 Euro für das, für das Ticket für die 500 Kilometer. Und er wollte nochmal 600 von mir haben, also knappe 20 Euro für das Gepäck vom Fahrrad oder das, für das Fahrrad als Gepäck, dann habe ich gesagt, ja, auf keinen Fall. Ja, da hat er damit mit mir angefangen rumzudiskutieren über den Translator. Dann waren wir irgendwann bei 500 türkischen Lira und er hat als weiter mit mir diskutiert. Dann waren wir irgendwann bei 350 türkischen Lira, weil er gesagt hat, ich müsste quasi ein zweites, wie ein zweites Ticket kaufen, weil mein Gepäck würde mit dem Fahrrad so viel Platz wegnehmen, dass das quasi zwei Tickets wären. Ansonsten könnte er nicht garantieren, dass das Fahrrad keinen Schaden trägt, wenn, er, wenn der Gepäck von anderen Reisenden draufkommt. Wo ich mich nur gefragt habe, okay, was macht es für einen Unterschied, ob ich zahle oder nicht. Also entweder hast du genug Platz für das Gepäck der anderen Reisenden, die noch kommen. Oder du hast keinen, also da macht es keinen Unterschied, ob ich dir was bezahle oder nicht. Dann hat er irgendwann angefangen, was zu faseln, von wegen, wenn er es nicht zahlen, wenn ich es nicht zahlen würde, dann würden sie es aus seiner Tasche nehmen. Also ich würde quasi dafür sorgen, dass er aus seiner Tasche das bezahlen muss. Also es kam alle paar Minuten irgendwie eine, eine neue Masche auf, um die Kohle von mir zu kriegen. Und der Preis war ja anscheinend auch sehr variabel. Am Anfang hieß es 600 türkische Lehrer, das wäre fix für so viel Gepäck. Und dann waren wir irgendwann bei 350 und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich kann dir 100 geben. Meinetwegen, das sind 3 Euro. Ja, okay, die gebe ich dir. Das haben die zu mir auch am Schalter gesagt. Aber damit hat sich die Sache dann auch... Ja, dann hat, würde er Ärger kriegen mit seinem Chef. Und das Fahrrad war ja auf den Sicherheitskameras zu sehen. Und er wäre für die Sicherheit des Gepäcks zuständig. Und er könnte das jetzt nicht einfach hinten runterfallen lassen. Und so tun, als wäre da nichts gewesen. Bla, bla, bla. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, dass ich mich mit einer jungen Frau ganz nett unterhalten habe. In sehr gutem Englisch, als wir auf einen Bus gewartet haben, weil sie gemerkt hat, dass ich eben mit dem gleichen Bus fahren will und wir uns beide nicht so sicher waren, an welcher Haltebucht der abfährt. Und die war da natürlich auch in dem Bus und dann habe ich sie zur Hilfe geholt, so ein bisschen als Übersetzer. Und sie da leider so ein bisschen mit reingezogen. Am Ende hatte ich ein schlechtes Gewissen sogar, weil die war so natürlich zwischen den Stühlen. Ja, er hat ihr so ein bisschen irgendwie was an den Kopf geworfen und sie musste es übersetzen für mich. Und ich habe wieder meine Meinung gesagt und sie musste es für ihn übersetzen. Ja, es <lacht> war so ein bisschen ein, ein ewiges Hin und Her. Und am Ende <lacht> letztendlich ist das Spiel dann so ausgegangen, dass ich eben 100 türkische Lehrer in bar hingehalten habe. Und er zugegriffen hat und ein bisschen widerwillig, leicht angesäuert gewesen ist. Und dann war das Thema erledigt. Also dann war das durch. Und ja, später war er dann auch wieder freundlich zu mir, hat mir sogar Kaffee und Snacks angeboten. Kostenfrei, was ich auch sehr witzig fand. Und äh, dann war auch wieder alles gut gewesen. Also spannender Start in den Tag auf jeden Fall mit der Busreise. Ansonsten lief das eigentlich super entspannt ab. Also... Ich habe da die komplette letzte Reihe für mich gehabt, habe da zwischenzeitlich auch mal ein bisschen quer über zwei Sitze gelegen, ein bisschen geschlafen, ein paar Nachrichten beantwortet, ein bisschen telefoniert, die Zeit eigentlich ganz gut genutzt, die ich dann im Bus gewesen bin, auf jeden Fall ein bisschen Schlaf aufgeholt und ja, das lief echt entspannt, also es war ein topmoderner Reisebus mit allem Pipapo, mit Toilette und, und allem drum und dran, wie gesagt, Snacks und Kaffee und Tee und so weiter gab es auch, also das für 10 Euro, für 500 Kilometer, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Abgesehen von dieser Odyssee mit dem, mit dem Zuschlag fürs Fahrrad natürlich. Demnach bin ich auch super entspannt in Antalya angekommen. Bis halbe Stunde Verspätung hat er am Ende im Gepäck gehabt. Ja, also der sollte um 15.30 Uhr da sein, kam dann um 16 Uhr an. Gut, okay, kann man drüber hinwegsehen, also das ist ja easy. Ja, dann ging es für mich nochmal knappe 45 Kilometer aufs Fahrrad weil der Magic Life Club ist in Beleg, also nochmal deutlich östlich von Antalya. Die Bushaltestelle war nordwestlich der Stadt. Richtig, ich musste mich einmal durch die komplette Stadt, durch den ganzen Stadtverkehr durchschlängeln. Im wahrsten Sinne des Wortes schlängeln, weil es war so viel Verkehr gewesen. Es war halt ein Samstag. Die ganze Stadt war voll, voll mit Menschen, voll mit Autos. Jede Menge Unfälle überall. Überall stand auch die Polizei Irgendwelche Umleitungen, wo man nicht durchfahren konnte. Also <lacht> es war das reinste Chaos, wie man es sich von türkischem Verkehr vorstellt. Aber es hat Spaß gemacht. Es war super gutes Wetter. Ich hatte bloß ein T-Shirt an, habe dann äh, sogar noch einen kleinen Umweg selbst mit eingebaut. Bin noch mal ein bisschen am Strand entlang gefahren, zwei, drei Bilder gemacht, ein bisschen den, den Strand genossen und kam auch, abgesehen von dem Verkehr in der Stadt, sobald ich da ein bisschen raus war, super voran. Und habe dann für die für die 45 Kilometer knapp unter zwei Stunden gebraucht. Und war dann demnach gegen ja halb sieben ungefähr, war ich im Club gewesen. In dem Toy Magic Live Club hier angekommen. Ja, bin an der Schranke etwas überrascht gewesen. Ich dachte, ich fahre einfach so mit dem Fahrrad vorbei. Und dann hat eine junge Frau hinter mir hergeschrien, irgendwas auf Türkisch. Dann musste ich ihr die Zimmernummer geben, die mein Vater mir glücklicherweise vorher schon geschrieben hatte. Und äh, dann durfte ich auch rein. Und <lacht> dann war ich genauso positiv überrascht. Die wussten nämlich alle schon Bescheid an der Rezeption und überall, dass ich komme. Ja, Also die haben gleich gewusst, wer ich bin, wo ich, wo ich hingehöre. Ich meine, klar, natürlich, meine Eltern waren schon ein paar Tage da, haben das mit Sicherheit hier und da erzählt. Und der Club ist im Moment sehr wenig besucht. Also irgendwie gehen hier, glaube ich, knapp 2000 Leute oder so rein. Insgesamt und es sind, keine Ahnung, noch nicht mal 200 da. Also echt super entspannt, echt easy. Von daher, ja, können die sich natürlich auch Namen und Gesichter und so weiter alles ganz gut merken. Ja, super nette Begrüßung. Erstmal einen kleinen Welcome Drink. So nach der kurzen Fahrradtour habe ich mal nicht den Alkohol gewählt. Und ein ganz nettes Gespräch. Und da war ich gerade noch in der Rezeption gewesen. Und dann kam auch meine Mom da schon rein, die tatsächlich ja vorher eine halbe Stunde vorher noch oder irgendwas da bei der Einfahrt auf mich gewartet hatte, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, ich bin ein bisschen schneller und dann nochmal zurückgelaufen kam anscheinend und das Fahrrad gesehen hat. Und dann war ich gerade irgendwie zwei Minuten angekommen. War natürlich äh, super schön, ja, meine Eltern dann wiederzusehen nach den. Ja, Fast sechs Monaten jetzt, fünfeinhalb Monaten, wo ich sie nicht gesehen hatte. Gut, nochmal ganz kurz zu Hause gewesen für Robin seine Hochzeit, zwei Wochen später. Und hier und da haben wir uns natürlich über über WhatsApp und so, über welche sei es Videos oder Video-Calls gesehen. Aber ja, die zwei persönlich zu sehen war da natürlich nochmal ähm, was anderes. habe ich mich echt mega gefreut. Und ja, ähm, ganz liebe, ganz liebe Begrüßung natürlich haben uns einen Moment lang umarmt und sind dann äh, zum Zimmer aufgebrochen. Habe meine Zimmerkarte gekriegt und das Fahrrad einmal quer durch den Club geschoben. Genug Platz hier auch im Zimmer. Kiste hier direkt im, im Zimmer geparkt. Erstmal alles abgeladen, ausgepackt. Die verschützten Sachen natürlich ausgezogen. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt weiter zum Duschen, Abendessen. Und noch was Kleinigkeit getrunken. Im Nachhinein uns noch unterhalten, bis, bis spät in die Nacht rein, bis wir müde waren und dann alle drei ins Bett sind. Ja, war der erste Tag. Man hört leider, ich bin immer noch müde, sorry. War der erste Tag hier im Club auch schon, schon rum gewesen, ruckzuck. Heute sind wir sehr entspannt in den Tag gestartet, also ohne Wecker mal ausschlafen und einfach mal locker in den Tag starten. Wir waren erst irgendwie um ja, halb elf oder so, glaube ich, beim Frühstück gewesen. Frühstück gibt es von sieben bis elf was natürlich sehr lange und sehr angenehm ist. Super angenehm sowieso. Also ja klar, von der Fahrradweltreise und Zelten mit kochendem Zelt zu 5 Sterne Luxusclub mit Buffet und allem Tritra Tralala. <lacht> ist natürlich ja ein kleiner Unterschied und ein riesiges Upgrade. Mal eben so schnell über Nacht. Von daher erstmal auch überfordert mit dem ganzen Drum und Dran. Aber dann entspanntes Frühstück gehabt. Danach ein bisschen an der Strandbar gechillt, es war super schönes Wetter heute, es war echt warm. Da ein bisschen in der Sonne gesessen, uns unterhalten sehr lange, bis wir irgendwann am Nachmittag gesagt haben, gut, wir wollen die Möglichkeit nutzen, wenn das Wetter so schön ist und mal noch eine Runde schwimmen gehen. Meine Mom ist leider ein bisschen erkältet, also waren der Dad und ich schwimmen gewesen im Meer, wohlgemerkt. und zu Badehosen geholt und waren eine Runde im Meer schwimmen. Ich würde sagen, vielleicht knappe 20 Grad, knapp unter 20 Grad das Wasser. Schon noch relativ frisch, aber super schön auf jeden Fall im ersten Moment. Natürlich erstmal frisch, wenn man reingeht. Ich bin immer noch zwei, dreimal den Strand hoch und runter gejoggt, vielleicht für mich leicht aufzuwärmen, bevor ich ins Wasser bin. Und dann ein paar Runden geschwommen, bisschen abgekühlt und wieder warm geschwommen. Und danach war es auch super schön angenehm. Also aus dem Wasser rauszukommen, auf die Liege gelegt, konntest du nur in Badehose da liegen, in der Sonne, dich ein bisschen sonnen und trocken werden. Am 14. Januar wohlgemerkt, bei knappen 20 Grad draußen. Von daher keine Beschwerde an der Stelle auf jeden Fall. Also mega, besser geht's ja nicht. Der Rest vom Tag war dann eben ja, genauso entspannt gewesen, wir waren noch ein bisschen im Club hier und da unterwegs, haben uns mal den Spa-Bereich angeguckt. Vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen ja, mal massieren lassen und ein bisschen saunieren oder was auch immer. Also hier gibt es ja alle Möglichkeiten. Bis wir dann relativ zeitig zum Abendessen sind, ausgiebiges Abendessen zusammen hatten und dann den Abend so ein bisschen in der Bar, in dem Barbereich ausklingen lassen haben, noch was getrunken haben, witziges Kartenspiel zusammen gespielt haben. Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber die Jungs in Istanbul hatten mir das quasi gezeigt. Ich komme aber echt einfach nicht mehr drauf, wie es hieß. Kannte ich vorher auf jeden Fall nicht, habe ich dann quasi meinen Eltern kurzfristig beigebracht und dann haben wir noch ein paar Runden äh, Karten gespielt, echt mit Ja, ein paar super witzigen Wendungen. Meine Mutter hat ein paar Mal versucht, irgendwie sich da so durchzuschummeln. <lacht> was mein Vater und ich sehr amüsant fanden und witzig fanden. Sie hat es ganz clever gemacht und hat so versucht aussehen zu lassen, wie, wie wenn es so unbeholfen und so ein Fehler aus Versehen gewesen wäre. Aber es war schon so, war schon mehr ein absichtliches Schummeln hier und da. Aber alles in allem einfach, ja, ganz schöner Abend wieder zusammen, sehr entspannt. Und dann haben wir noch die letzten Minuten vom deutschen Handballspiel zusammen geguckt. Da ist ja gerade Europameisterschaft in Deutschland. Und dann äh, war der Tag auch schon wieder rum. Jetzt ist es 1 Uhr. Und ich habe euch mal hier noch mitgenommen auf die letzten Tage. Die ganzen Details, was die Strecken und so weiter angeht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt äh, so spannend. Ich habe natürlich die Strecken aufgezeichnet, sowohl vom Apartment in Izmir zum Busterminal als auch vom Busterminal zum hier zum Club von Antalya. Aber also das werde ich jetzt hier mal nicht einfügen. Das ist, glaube ich, relativ uninteressant. Ansonsten, ja, was Marie angeht, was ich eingangs ja erwähnt hatte, noch vielleicht ganz kurz, Marie ist eine belgische Radreisende, die alleine unterwegs ist, die wohl zwischenzeitlich mal ein paar Tage mit Dave gereist ist und jetzt gerade in einer Frauenkommune in Izmir Voluntierarbeit macht, sich da ein bisschen was verdient und einfach auch ja, ein bisschen Connections knüpft und die dann auch noch weiter will, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie ein fixes Endziel hatte, aber sie will auf jeden Fall eigentlich noch weiter Richtung Osten und hat sich jetzt aber so ein bisschen herausgestellt, hat sich angefangen ein bisschen Gedanken zu machen, da sie halt als Frau alleine reist. Bisher war das super entspannt, sagte sie. Und so ab der Türkei hat sich das Bild ein bisschen gewandelt, dass sie schon so die ein oder anderen unangenehmen Momente hatte. Sogar so weit, dass sie jetzt so ein bisschen unsicher ist, ob sie tatsächlich weiter allein durch die Türkei reisen soll und dann vor allem weiter Allein durch den Iran, was sie ursprünglich machen wollte. Und daher kam er da natürlich auch viel ins Gespräch. Und am Ende, ja, hat sich rausgestellt, wenn sich das anbietet, wenn es zeitlich irgendwie passt, der Abel will ja auch weiter in die Richtung und wer weiß, was sich da noch so alles ergibt, dann soll sie sich gerne einfach nochmal melden. Und am Ende fahren wir vielleicht nochmal in der Türkei zusammen oder im Iran oder so dann ein Stück zusammen, wenn sie sich dadurch sicherer fühlt. Also. Schauen wir mal, was das angeht. Ist eine ganz Liebe auf jeden Fall. Waren auch wieder ja, interessante Gespräche. Wir waren da tagsüber ein bisschen in der Stadt unterwegs gewesen. Abends noch zusammen Pizza essen und haben noch einen Film geschaut. Bonnie und Clyde hat der Dave rausgesucht gehabt. War auch ein ganz cooler Film. Und ja, ich habe so nebenher ein bisschen mein Zeug zusammengeräumt, meine Wäsche zusammengelegt und so weiter. Alles vorbereitet für den nächsten Tag. Also relativ unspektakulär gewesen eigentlich der Tag. Deswegen hatte ich den jetzt hier eingangs mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Von daher war das schon wieder die Zusammenfassung der letzten drei Tage. Freitag, Samstag und der heutige Sonntag. Also ruckzuck geht die Zeit hier rum. Die nächsten Tage sieht jetzt so aus, dass ich ja, eine Woche jetzt hier in dem Club sein werde. Mit meinen Eltern zusammen, bis die nächste Woche wieder wieder abreisen. Und dann muss ich mal schauen, wie es dann weitergeht mich mit Sascha mal ein bisschen connecten. Das war auch eher dünn die letzten Tage. Ich weiß, dass die Jungs unterwegs sind, dass sie wohl auch auf den Bergen Schnee hatten. Wahrscheinlich nicht ganz so schlechtes Wetter, was man so von den Bildern gesehen hat. Sah ja nach Sonnenschein aus, aber trotzdem wahrscheinlich kalt und Schnee. Nicht ganz so schlecht wie wir. Aber ich weiß, dass sie unterwegs sind und auch in Richtung Ismir unterwegs sind. Aber wo sie jetzt genau stecken, das ist wahrscheinlich besser, wenn der Sascha da selber dann mal das passende Update dazu gibt. Von daher... Mal schauen, wo ich dann bleibe, wie lange er noch braucht, bis er dann hier in Antalya ankommt. Und ja, generell, wie einfach die nächsten Tage so aussehen, wie sich das so gestalten wird mit meinen Eltern. Das ist alles noch so ein bisschen offen. Da müssen wir mal gucken. Viele Möglichkeiten in viele Richtungen. Aber das werdet ihr dann sowieso in den nächsten täglichen Folgen jeden Tag hier mitbekommen. Von daher würde ich sagen, habt einen guten Wochenstart. Kommt gut in und durch den Montag. Und ja, bleibt auf jeden Fall dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Schicke euch schöne Grüße. Und äh, je nachdem, wo ihr seid, auch ein bisschen Sonne. Hier aus Antalya wird das echt... will niemanden hier neidig machen, aber... Ja, wäre das gerade sehr angenehm und freue mich auch darüber, weil die letzten Tage gerade in den Bergen mit dem Schnee und so halt schon auch anstrengend gewesen sind. Von daher darf man das hier an der Stelle auch mal genießen. Ansonsten... Haltet mir die Wurst hoch, Leute, und wir hören uns spätestens morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. ThriveSight.